0: Guten Abend. Gott baut sein Haus Stein auf Stein, Mensch auf Mensch. Und so, Gott will uns benutzen als seine Werkzeuge, als seine Diener. Mein Thema heute ist, vertreibe deine innere Dunkelheit. Jeder Mensch, wenn du genau hinguckst, bei Röntgengerät, hat ab und zu mal schwarze Flecken auf der Lunge oder wo auch immer ist. Diese schwarzen, dunklen Flecken. Das ist die Sünde. Das ist das Negative, was im Menschen ist. Und so weiter. Gott will, dass wir das Dunkle vertreiben. Wir sind auf dieser Welt als Boten Gottes. Oft habe ich mich gefragt, warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Daseins? So, was soll ich hier tun? Und so weiter. Wir sind hier auf dieser Erde, um die Herrlichkeit Gottes zu verbreiten. Wir sollen so Mond sein, die die Herrlichkeit Gottes abstrahlen, von der Sonne, vom Licht und so weiter. Wir sind hier, um das Böse zu vertreiben, den Teufel das Handwerk zu legen. Wir sind hier, wir haben einen ganz großen Auftrag in dieser Welt, böse Gedanken zu verscheuchen, diese dunklen Flecken aus dem Herzen zu entfernen, den schwarzen Wolf nicht zu füttern, was auch immer ist, keine negativen Gefühle, böse Gedanken haben und so weiter, all dieses Negative zu verscheuchen, nicht alles in sich aufnehmen und schlucken. Es ist nicht verkehrt, wenn Schiffe auf dem Wasser schwimmen, also das ist normal, Schiffe dürfen auf dem Wasser schwimmen, aber sobald Schiffe äh, Wasser, wo, sobald Wasser in den Schiffen ist, da geht das Boot unter. Also deshalb, wir dürfen in der Welt leben, bis, aber wir sind nicht von der Welt. Aber sobald die Welt in unser Leben hineinkommt, fangen wir an zu sinken. Nur nebenbei, vertreibe die Dunkelheit, wir sollen Dämonen vertreiben in dieser Welt, das ist unser Auftrag. Jesus hat gesagt, empfang den Heiligen Geist und vertreibt die bösen Geister. Böse Gedanken, böse Gefühle, so wie eins, die Kananiter, die sollen das gute Land einnehmen und die Kananiter vertreiben, aber nicht rausjagen mit der Keule oder mit dem Gewehr, wie die heute die Israeliten manchmal machen mit den Palästinensern. Nein, wir sollen sie vertreiben durch Überzahl, indem wir das Land übernehmen josef Kapitel 17 Vers 18 da heißt es, obgleich die Kananete eiserne Wagen haben und stark sind und so weiter, du sollst das Land Stück für Stück einnehmen. Ich als Christ muss Stück für Stück äh, die Gottseligkeit erobern, einnehmen, das gelobte Land, das gelobte Leben, das gesegnete Leben an, anfangen zu leben. Übernimmt das Land Stück für Stück, nicht auf menschlicher, fleischlicher Art, äh, sondern indem wir einfach die Mehrheit sind, die Mehrheit bilden. Unser Geist die Mehrheit bildet. Die Grenzen des Landes Israel werden festgelegt an der Zahl der Kinder Israel. Sind es viele Kinder Israel im Land, da wird die Grenze erweitert. Sind es wenige, wird die Grenze enger gemacht. Und deshalb auch in unserem geistlichen Leben, wie viel Raum geben wir dem Heiligen Geist? Geben wir dem Heiligen Geist viel Raum? Dann wird die Grenze erweitert, dann ist unser Horizont erweitert, unsere Erkenntnis erweitert, unsere Erfahrung erweitert, alles ist erweitert. Die Kinder Israel, die Kinder Gottes sollen zahlreich sein, so wie das Meer wie, ja, wie Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel, und die nehmen das Land ein. Die Kinder, indem wir und das ist der Auftrag Gottes, indem wir uns vermehren, multiplizieren. Also ein Ehepaar, was nur zwei Kinder hat, das hat sie gerade erhalten, ein Ehepaar, was vier Kinder hat das hat sich verdoppelt. Ein Ehepaar, das sechs Kinder hat, das hat sich verdreifacht. Und so werden die Grenzen des Volkes Gottes festgesetzt. Deutschland stirbt aus, Europa wird aussterben, denn sie haben jetzt im Gesetz, im, äh, europäisches Gesetz hineingenommen, Abtreibung ist Menschenrecht. Stell dir mal vor, wenn Menschen abgetrieben werden, Kinder abgetrieben werden, eigentlich dürfte so vielleicht auch nicht einmal da sein. Und stell dir mal vor, Maria hätte Jesus abgetrieben, wir hätten kein Heiland. Geistlich haben wir einen Auftrag. Wir haben einen großen Auftrag, die Erde zu füllen, uns zu mehren und die Erde zu übernehmen im Auftrag Gottes. Wenn wir das nicht tun, dann wundern wir uns. Sollen wir uns gar nicht wundern, dass der Teufel uns übernimmt, dass die Heiden uns übernehmen, dass die Gottlosen uns übernehmen, dass die Atheisten uns überleben? Denn die zeugen Kinder, die setzen massenweise Kinder. Und wenn die Geschichte so weitergeht, wir werden ja 2030 einen islamischen Bundespräsidenten oder Präsident haben oder Bundeskanzler haben, die werden die Regierung übernehmen und, die, und wir verdienen nichts besseres, weil wir, ja, Abtreibung ist Menschenrecht, mein Bauch gehört mir, das haben vor Jahren, äh, war, gab, gab es diese Werbung, mein Bauch gehört mir, nein, wir sind da, um uns zu vermehren, die Welt zu übernehmen, die Welt zu erobern, unser Auftrag ist, den Himmel auf Erden zu bringen. Ich bin beauftragt vom lieben Gott, den Himmel auf Erden zu bringen. Nicht die Hölle auf Erden zu bringen, sondern den Himmel. Die meisten Leute bringen die Hölle auf Erden. Die zünden und zündeln und die richten Unheil an. Wir sollen als Kinder Gottes ja, Seelen für Jesus gewinnen, den Glauben vermehren. Eine Witwe, steht in der Bibel, soll tausend Kinder haben. Eine Witwe. Tausend Kinder, das ist möglich. Eine Witwe soll tausend Kinder haben, indem wir die Offenbarung Gottes verbreiten, Menschen für den Herrn gewinnen, Menschen für das Reich Gottes gewinnen, Wegweiser zu Jesus werden, die Dunkelheit überwinden. Die Dunkelheit kann man nicht mit der Dunkelheit vertreiben, sondern die Dunkelheit muss ein Licht, in der Dunkelheit muss ein Licht angezündet werden und nicht nur über die Dunkelheit schimpfen und, und hier einfach. Äh, die verfluchen. Nein, einfach ein Licht anzünden, eine Kerze nehmen und ein Licht anzünden und sagen, guck mal, und ein Licht füllt den ganzen Raum aus, jeden Winkel, jede Ecke. Gottes ersten Worte warten, es werde Licht. Sonst, hat, sonst hätte die Welt gar nicht funktioniert. Und ohne Licht gibt es kein Leben. Licht und Leben gehört zusammen. So kam der Himmel auf die Erde und die Erde war finsternis, das lesen wir ja ganz am Anfang. Da war der Sündenfall da, da hat der Teufel sein Handwerk äh, ausgeübt hat, alles verdorben, alles so wüste gemacht, alles kaputt gemacht, alles zerstört, dieser Urknall, wovon wir immer wieder hören, Urknall der Teufel hat das Werk Gottes zerstört, da, wo du lebst, Bruder Schwester, zünde dein Licht an in der Dunkelheit, in der Finsternis, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie sei du ein Zeugnis von der Herrlichkeit Gottes, und jede dunkle Nacht hat ein helles Ende irgendwann. Selbst wenn es noch so dunkel ist, es wird hell. Und selbst wenn die Nacht am dunkelsten ist, das ist die vierte Nachtwache nach der Bibel, dann kommt das Licht wieder. Kennst du das Märchen vom Rotkäppchen, von den Gebrüder Grimm von 1857? Die, das alte Märchen, nicht die neuen Märchen. Denn die meisten neuen Märchen sind heutzutage so von den Moralisten aufgebaut. Und so weiter, da wird alles verdreht, so vieles verändert, missbraucht und verstümmelt bei diesem Märchen. Das Originalmärchen musst du lesen, was da drin steht. Im Originalmärchen heißt es, ach, wie war ich erschrocken, wie war es so dunkel in dem Wolf seinem Leib, also als der Wolf verschluckt hatte, das Rotkäppchen oder die Mutter auch, verstehst du? In der Geschichte vom Rotkäppchen sind mehrere Wölfe, nicht nur ein Wolf, aber alles mit dem Wolf hat es zu tun. So, der Wolf, wie dunkel war es in deinem Leib? Die meisten, die glauben, dass es Märchen vom Rotkäppchen, das ist nur so Moral. Pass auf, geh nicht im Dunkeln, fürchte dich nicht und so weiter. Und dann das Rotkäppchen sagt er dann am Schluss, du willst dein Lebtag nicht wieder allein den Weg gehen. Das ist, also das, das ist natürlich die Warnung und so weiter. Du wirst im Wald nicht verlaufen, der Wolf wird dich fressen, die Mutter wird gefressen. Ein Schluss in dieser Dings ist, und wenn du alles tust, was deine Mutter oder wie auch immer die geartete Obrigkeit sagt, das ist der Schluss vom Märchen, was die Leute als dieses Märchen wahrhaben wollen, dann, ja, dann machst du richtig. Aber es geht nicht darum, sondern lass dich mit dem Wolf gar nicht ein. Ich bin deine Mutter. Nein, deine Stimme klingt gut so komisch, verstehst du? Der Wolf hat die Mutter schon gefressen, die Volt, der Wolf wollte noch einmal das Opfer einholen. Viele Leute haben gar keine Ahnung, was in diesem Märchen drinsteckt. In jedem Märchen steckt eine ganz große Wahrheit. Der Jäger hat den Wolf besiegt. Ja, was sagt das Rotkäppchen im Märchen von der Originalfassung von 1857? Nachdem das Rotkäppchen aus der Dunkelheit aus dem Leib des Wolfes wieder ans Licht gekommen ist. Der Wolf ist vernichtet. Du bist nicht meine Mutter. Und das ist genau so vertreibe ich die Dunkelheit. Satan, du bist nicht meine Mutter, du bist nicht für mich zuständig, du hast mir nichts zu sagen. Dunkelheit, Finsternis, das Negative, was es auch immer ist, du hast mir nichts zu sagen. Dann ist der Mensch ist noch einmal mit dem Wolf, mit dem Teufel konfrontiert. Der zweite Wolf, das ist schlimmer als der erste Wolf. Der zweite Wolf, ich bin deine Mutter. Was ist, den einen Wolf hast du überwunden, der Jäger hat es überwunden, zumindest. Der Herr Jesus ist dieser Jäger. In diesem Gleichnis, verstehst du? Der hat dann den Wolf besiegt, aber das, der zweite Wolf, das Rotkäppchen besiegt den Wolf durch ihre Weisheit, du bist nicht meine Mutter, deine Stimme ist nicht von meiner Mutter, die Art, wie du da aussiehst, verstehst mit dem mit Mütze und dem Bett und so weiter, du bist nicht meine Mutter. Ja, es ist so wichtig, wir sollen zu Kräften kommen, wir sollen Weisheit entwickeln und wir sollen in Weisheit den Teufel vertreiben. Nein, mit dir will ich nichts so zu tun haben, Du musst die Kräfte, die dunklen Kräfte durchschauen. Licht und Dunkelheit ist so eng beieinander, gehört zum Leben, ihr Leben. Wenn die Dunkelheit besiegt ist, zum Beispiel im Gestalt des Wolfes hier, das ist nicht meine Mutter, will mit dir nichts zu tun haben, dann wird der Böse abziehen, da kann nichts ausrichten. Und du wirst nicht ein Opfer des Wolfes, des Eufels, des Satans. Weißt du, die äußere Höhle, zuerst mal, wenn wir Christen werden, ist die äußere Höhle vernichtet. Meine Sünden sind vergeben, ich bin erlöst, mein Name steht im Himmel und, und, und. Aber das ist die zweite Versuchung, die ist viel schlimmer, das ist eine innere Sache, die innere Dunkelheit. Und der Teufel versucht sich irgendwie einzunissen und mit der Täuschung zu uns zu kommen. Ich bin deine Mutter, ich bin dein Vater, ich bin dein, was weiß ich, was ich bin, verstehst du? Immer ich bin, ich bin, ich bin. Nein, du solltest wissen, was Gott will. Was Gott sagt, schau, die Versuchung Jesu ist so ähnlich wie beim Rotkäppchen. Ja, spring runter, es steht ja geschrieben. Weißt du, da kommt immer wieder der Teufel, kommt immer zu uns, es steht geschrieben. Wenn wir nicht erken erkennen, was los ist, wer da das Sagen hat, was da gespielt wird, der wird ja, in der Dunkelheit fallen, straucheln und es ist so wichtig, dass wir, die Dunkelheit durchschauen. Du bist nicht meine Mutter. Du bist nicht mein Gott. Du bist nicht mein Heiland. Du bist nicht mein Retter. Du bist nicht mein Erlöser. Ich gehöre Jesus. Ja, Meine Tochter spielt auf der Straße als kleines Mädchen. kommt Polizist vorbei. Äh, sie war Mutterseelen allein auf der Straße, aber wir haben sie beobachtet durchs Fenster. Ich konnte sie sehen. Dann fragt der Polizist, Kind oder Mädel, wem gehörst du? Ich gehöre dem Heiland. es ist Ach ja, du gehörst dem Heiland. Und sie war so sicher, ich gehöre dem Heiland. Und wir müssen wissen, wem gehöre ich? Ich gehöre dem Heiland. Preis dem Herrn. Wenn schon die kleinen Kinder wissen, was sollen dann die Großen sagen? Die sollen auch aufstehen, wir Christen sollen aufstehen. Ich gehöre dem Heiland. Krankheit, du hast keine Macht an mir. Schwachheit, du hast keine Macht an mir. Der Teufel möchte uns ablenken, uns in der Irre führen. Ich bin deine Mutter. Vertreibe deine innere Dunkelheit. Wenn du das nicht tust, du wirst noch blinder und du wirst ein Opfer dieser dunklen Mächte. Die inneren Mächte, die sind die schlimmsten Mächte. Sich selbst besiegen ist der größte und höchste Sieg. Der Teufel versteht unser Bewusstsein, ja noch mehr zu vernebeln, noch mehr zu verdunkeln, noch mehr uns in die Irre zu führen. Ich bin deine Mutter. Wie macht er das? Indem er Hass, Bitterkeit, Groll, Angst, Neid in unser Leben streut, so Einfach, der streut den Samen. Und das geht irgendwann auf. Er verkauft nicht diese bösen Früchte, Hass, Neid, Angst und Bitterkeit. Nein, er verkauft die, den Samen dazu. Er sieht den Korn in dein Leben und dann plötzlich wunderst du dich, woher kommt das ganze Unkraut her. Dunkelheit kann man nicht mit Dunkelheit vertreiben. Mit Vergeltung, mit Rache, mit menschlicher Energie und menschlicher Kraft. Da wird das Übel nur noch schlimmer und das vermehrt sich noch mehr, wenn du irgendwie... Wir haben also im Kartoffelacker bei uns zu Hause Wicken gehabt. Das ist also Unkraut äh, im Kartoffelacker. Wenn du die Wurzel abgerissen hast und geteilt hast oder einen Teil der Wurzel drin gelassen hast, das vermehrt sich, multipliziert dieses, dieses Unkraut. Also Wurzel nur abzureißen oder nur zu zerstückeln, ich habe die Wurzel rausgeholt. Nein, das reicht nicht. Es muss das letzte Stück sogar rausgeholt werden. Und das ist Vertreibe, die Dunkelheit. Das Letzte, das Allerletzte aus unserem Leben. Gewalt. Verstärkt den Hass, Angst oder Bitterkeit oder Neid, was auch immer es sein mag. Überwinde ja, überwinde das Negative. Wie, was hat der Herr Jesus gemacht? Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. hat ihnen gedient. Und er sagt, ich habe ein Beispiel gegeben. Mach das, wie ich es gemacht habe. Jesus lehrte seine Jünger so zu beten: dein Wille geschehe. Und zwar wo? Wie im Himmel, so auch auf Erden. Matthäus 6, Vers 10. Wir haben ja 37 Grad, verstehst du, eine tolle Hitze. Wir danken Gott für die Hitze. Aber wie gesagt, wie auch immer, man schwitzt. Und im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Ich soll meine Predigt hier halten heute Abend. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Nur nebenbei, B, Kinder, Erdenjünger oder Erdenbürger, Kinder Gottes, die fragen immer, wie. Herr, was ist dein Wille für mein persönliches Leben? So überwinden wir das Dunkle, das Finstere in unserem Leben, diese dunklen Flecken. Gottes Willen sind wir. Wir sind hier, um den Gottes Willen zu verwirklichen, den Willen Gottes, der im Himmel schon funktioniert. Da brauchst du nicht beten, Herr. Dein Wille soll im Himmel geschehen. Nein, Gottes Wille soll hier auf Erden geschehen. Hier soll die Gnade sich verbreiten, das Gute, das Liebe. Beter sind Himmelsbürger, sind Botschafter Gottes, sind eigentlich sowas wie Partisanen, wie Pioniere, die bauen Brücken, die machen Vorstöße, die das Feld für die Invasion Gottes vorbereiten. Jesus kommt bald wieder. Ja, er kommt wieder. Aber er, er braucht Wegbereiter. Das sind die Gläubigen, die sind Wegbereiter. Wir sind die Himmelsbürger. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel. So auch hier in Berlin oder wo du auch wohnst. Wir sollen nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann erst wird auch uns alles zufallen, nicht vorher. Du bist das Gesicht Gottes. Erschreckt nicht, was ich dir Du bist das Gesicht Gottes. Menschen sehen Gott nicht, aber wenn die dich sehen, sollen sie Gott sehen, sollen sie Jesus sehen, sollen sie den Heiligen Geist sehen. Und das ist eine Tragödie, dass die meisten Christen Gott nicht mehr repräsentieren. Nach 2. Korinther 5, Vers 20, wir sind Botschafter Gottes an Christi Stadt. Du bist ein Botschafter, ein Pionier, ein Partisan des Herrn. Halleluja. Paulus spricht von den Gefolgsleuten Jesu. Wir sind Botschafter, wir sind dazu geboren. Wir sind dafür in dieser Welt, ich bin ein Botschafter. Nicht, dass ich eine Botschaft verkündige. Die Menschen schauen uns an. Wir sind ein lesbarer Brief gelesen von jedermann. Die Menschen sehen Gott nicht. Die lesen auch die Bibel nicht, aber die lesen dich. Die beobachten dich. Benimmst du dich wie ein Christ? Erst durch die Reife des Lebens werden wir zu erwachsenen Söhnen und Töchtern des Allmächtigen Gottes reifen hier auf dieser Erde. Wie wir werden Erben des Herrn. Wir repräsentieren den Herrn Jesus Christus. Erst reife Christen repräsentieren Jesus. Und warum wir so viele ja, Halberlöste haben, so lieben Heilandsleute, weil die, die wachsen nicht weiter, die haben sich einmal bekehrt, einmal die Hand gestreckt, ja zu Jesus, einmal sich taufen lassen, sind ein bisschen nass geworden, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Wir sind hier, um die Geschäfte Gottes zu treiben. Halleluja. Geschäfte Gottes, und zwar vom Himmel aus, wie Gott es haben will, hier auf Erden aktiv zu werden, das Reich Gottes zu bauen, Stein auf Stein, haben wir gehört im Lied. Stein auf Stein. Papst Johannes der 23., äh, der kommt aus Polen, und dieser Papst hat dort etwas den Leuten Weißt du, der Staat hat dort in der Stadt, wo er, war, wo, er, wo er Bischof war, haben nicht erlaubt, eine Kirche zu bauen. Dann hat er den Leuten gesagt, wenn ihr am Strand an die Ostsee geht, bringt jeder einen Stein mit. Und jeder hat dort einen Stein mitgebracht für die ganze Wand. Die ganze Wand wurde von gläubigen Leuten aufgebaut. Die, die, haben, die Regierung hat, hat keine Ziegel gegeben für die Kirche, um die Kirche zu bauen. Aber da hat jeder einen Stein. Aufgebaut. Das ist ganz, eine ganz tolle Kirche. Ich war mal dort und ich war erstaunt, wie die die Kirche aufgebaut hat. Stein auf Stein. Jeder hat seinen Stein mitgebracht. Und wir sollen auch ein lebendiger Stein sein im Bau Gottes. Und das, Er hat das buchstäblich genommen. Wir Christen sind lebendige Bausteine. Jeder bringt einen Stein mit für diese große Kirche. Was die Regierung nicht will. Der Teufel will nicht, dass du die, das Reich Gottes baust. Dass du seine Kirche baust. Dass du seine Gemeinde baust. Das will er nicht. Aber reife Christen, die gehen in Urlaub und die bringen jedes Mal, wenn sie zurückkommen, einen großen Stein mit. Als Geschenk für das Reich Gottes. Mach die Geschäfte Gottes hier auf Erden. Dazu sind wir da. Der Herr sucht Menschen, die das Himmlische hier auf diese Erde bringt. Stein für Stein. Du kommst aus dem Gebet raus und hast wieder schon einen Stein in der Tasche. Um das Heilige Gottes zu bauen. Ein Licht anzuzünden. Die Dunkelheit zu vertreiben. Zeichen zu setzen, damit andere den Weg finden damit andere ein Zuhause haben, damit andere geborgen sind, damit andere Frieden haben mit sich und mit Gott. Wir sind hier, um etwas wie Gott zu unternehmen, seine Art auszunehmen. Wenn wir das nicht tun, wer soll es machen? Der Esel? Der wird es vielleicht machen, wie beim William. Denn die Tiere sind noch näher an der Schöpfung als der Mensch. Aber der Mensch muss wieder das werden, was Gott wollte von ihm. Gott sucht Menschen, die das, was im Himmel Wirklichkeit ist, hier auf Erden wirklich machen. Du kommst aus dem Gebetsraum raus, aus der Kammer raus und der Herr vergilt es öffentlich, weil du gebeten hast, geglaubt hast, gehofft hast und so weiter. Er sucht Menschen, die den Himmel hier in diese Welt bringen. So wie Petrus und Johannes, sie gehen zur Gebetsversammlung und da sitzt dieser Lahme, der Herr Jesus ist auch an diesem Lahmen vorbeigegangen, als er in den Tempel ging. Denn der saß schon 38 Jahre dort. Der hat es nicht geheilt. Warum? Weil er es uns überlassen hat. Weil er dem Petrus und Johannes überlassen hat. Und er geht vorbei und er bettelt, kannst du uns eine milde Gabe geben? Und er sagt Petrus, nein. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, im Namen Jesus, stehe auf und wandle. Und bei dieser Handlung von diesen beiden, Petrus und Johannes, haben sich mehr Leute bekehrt, als bei der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten. Am Pfingsten haben sich nur 3.000 Menschen bekehrt. Hier bei dieser Heilung haben sich über 5.000 Menschen bekehrt, damals in Jerusalem. Das war ein Aufruhr. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir und stehe auf. Geschwister, Jesus gab uns die Himmelreichsschlüsseln und so weiter, dass wir unser Denken erneuern, dass wir unser Denken anderen Menschen nahe bringen und sagen, guck mal, Jesus lebt, Jesus regiert, Jesus hat alle Macht. Erneuere dein Denken. Und vielleicht ist gerade diese Predigt, die dir helfen soll, dass du dein Denken erneuerst, wir sollen prüfen, was ist der Wille Gottes für mein Leben. Warum bin ich hier? Nur Halleluja zu singen oder nur irgendwie meinen Platz auszufüllen? Wir sollen nach Römer 12, Vers 3 prüfen, was ihm gefällt, was gut ist und was vollkommen ist. Wir sollen prüfen. Und du solltest prüfen, das, was ich mache, ist das richtig? Ist das in Ordnung? Ist das okay? Und um zuerst das himmlische Selbst zu erkennen und die Wirklichkeit zu erfahren, dorthin zu gelangen, muss ich zuerst ganz klar wissen, was ist der Wille Gottes? Und ich muss den Heiligen Geist haben. Und der Heilige Geist wird mir mein Denken erneuern, mich von den alten Gewohnheiten erlösen, es steht ja so vieles im Weg hier in unserem Leben. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten und so weiter, die haben die Bibel studiert. Du kannst die Bibel zu Tode studieren. Ja, bis zur Vergasung, Entschuldigung. Und es wirst du nicht kapieren. So wie die Leute damals, die Schriftgelehrten und Pharisäer in den Tagen Jesus. die wussten genau, wo Jesus geboren wird, werden soll. Die wussten genau, was der Messias alles tut. Und sie, als, und sie haben gesagt, ja in Bethlehem, du bist die Stadt Gottes und so weiter, dort soll der Messias kommen. Die wussten genau, sie schicken andere hin, aber selber gehen sie nicht hin. Und sie liefern sogar das, liefern die Gläubigen, diese Weisen, dem Herodes ans Messer, dass tausende von Knaben sterben, nur darum, weil, weil die dem gesagt haben, wo Jesus geboren werden sollte. Diese Herodes, sie gehen nicht hin. Sie liefern die Leute lieber ans Messer, die Schriftgelehrten, die richten, verdammen die Leute. Wenn wir unser Denken vom Heiligen Geist nicht erneuern lassen, wir sind eine Gefahr für andere Menschen. In aller Liebe, lieber gehst du weg, lieber hast du nichts mit mir zu tun, du kannst mich anstecken mit diesem Virus. In aller Liebe, ja, wenn wir nicht vom Heiligen Geist uns leiten lassen und nicht den Willen Gottes tun, vertreibe die innere Dunkelheit. Nicht, dass du alles weißt, was in der Bibel steht. Was nützt es, wenn du weißt, was in der Bibel steht und nicht tust, was in der Bibel drin steht? Bist schlimmer als ein Heide. Wer viel weiß, von dem wird auch viel verlangt. Gott sucht dich. Er will dir sein Herz zeigen, um dich in seine Wirklichkeit hineinzuführen. Ja, und dich so zu verändern, dass du Gott begreifst und Gott verstehst. Und dass du seine Regierungsgeschäfte in dieser Welt tust. Ich tue die Regierungsgeschäfte Gottes in dieser Welt. Ja, du, du verstehst vielleicht nicht, aber ich möchte dich einladen, steig ein in die Arbeit Gottes, in seine Firma. Ich möchte dich einstellen. Ich kann dich nicht einstellen, aber ich möchte dich ermutigen, ich rufen zur Reklame, Klame. Zu sein, komm, fang an, Gott zu dienen. Du als Kind Gottes sollst eine Brücke sein zwischen Himmel und Erde. Ja, du bist ein Werkzeug Gottes zwischen Himmel und Erde. Gott möchte dich bedienen. Du baust diese Kontakte her oder dann funkt, und dann Blitz und donnert und kracht. So ein Brückenknopf, so ein Vorposten, so ein Vorposten sollst du sein, ein Vorposten des Himmels. In Jesaja Kapitel 3, Vers, äh, Jesaja 6, Vers 3, da steht es, und Jesaja hat es erlebt, als der, der Engel zu ihm sprach. Die Engel sagten, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde soll erfüllt sein von der Herrlichkeit des Herrn. Ich muss dafür sorgen, dass die Erde erfüllt wird, von der Herrlichkeit Gottes. Das wird nicht der Kanzler sorgen, das wird nicht der Präsident sorgen, das wird nicht die Politiker sorgen, das werden nicht die Kirchenfürsten sorgen, das muss ich sorgen, ich bin für das zuständig, für dafür verantwortlich, dass ja, das ganze Internet voll von der Herrlichkeit Gottes ist, das ganze Facebook voll von der Herrlichkeit Gottes, dass das die ganze Stadt, mein ganzer Kiez, wo ich wohne und so weiter, voll von der Herrlichkeit Gottes ist, erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Wenn ich schweige, werden die Steine steigen. Nicht der Himmel sondern die ganze Erde soll erfüllt werden von der Herrlichkeit Gottes. Der Himmel ist schon voll. Da musst du für den Himmel gar nicht sorgen. Gott fühlt sich gut, dem in, ist in bester Gesundheit, ihm fehlt gar nichts. Aber die Erde, schau doch unsere Welt an. Schau die Welt an. Habakkuk Kapitel 2, Vers 14. Da prophezeit er, die Erde wird davon voll sein, von der Herrlichkeit des Herrn. Und das, das Land wird bedeckt, so wie das Wasser die Meere bedeckt und so weiter, die Erde, die ganze alles was im Meer ist, das siehst du nicht, das ist alles glatt. Und so soll die Herrlichkeit Gottes sein, dass alles was drunter ist, bedeckt wird, alles Unbewusste, alles Verborgene, die ganzen tiefen psychologischen Dinge. Aber zuerst einmal muss Jesus zu mir kommen, die Brücke bauen zu mir. Ich muss zuerst mal begreifen, ich muss zuerst mal angeschlossen sein am Himmel und dann kann ich hier auf dieser Erde fummeln und arbeiten und dienen und mein Geschäft tun. Die Verbindung zwischen Gott und Menschen, das hat der Herr eröffnet. Jeder Mensch hat Zugang zu Gott. Durch den Herrn Jesus Christus kannst du aber lieber Vater beten und du kannst sogar durch den Heiligen Geist, wenn du noch eine Stufe tiefer gehst oder höher steigst, kannst du auch aber lieber Vater sagen. Gott hat den Himmel zerrissen, hat die Tür geöffnet, seit Golgatha ist der Himmel offen und jetzt muss der Himmel hier auf diese Erde gebracht werden. Jetzt haben wir den direkten Zugang zu dem himmlischen Bereich. Wir können mit, dem, mit den Engeln sprechen, wir können mit Gott sprechen, wir können ja den Heiligen Geist anrufen, wir können den Heiligen Geist erfahren und erleben. Wir können das. Und wir müssen jetzt zeigen anderen Menschen, wie man das macht. Wenn wir Jesus im Herzen haben, dann tragen wir ihn überall, wo wir hingehen. Aber wir müssen ganz sicher sein, Jesus ist in meinem Herzen. Ich bin so ein... Kleiner Christophorus, so Jesus-Träger, Christusträger ein Christophorus. In Johannes Kapitel 1, Vers 45, da kommt der Philippus und sagt: Petrus, wir haben den Herrn gefunden. Und du musst auch gar nicht viel erzählen den Leuten. Du musst nur sagen, was du gefunden hast. Ich habe einen Bernstein gefunden. Ich habe einen Klumpen Gold gefunden. Jetzt, in den Nachrichten habe ich gestern oder vorgestern gehört, hat jemand so einen Diamanten, den größten Diamanten dieser Welt gefunden, so groß wie ein Ei. Milliarden wert. Ich habe ihn gefunden. Jetzt müssen wir nur weiter sagen: Den Weg, die Wahrheit, das Leben. Wir müssen nur weitersagen. Dahin. Das ist der Weg. Geh diesen Weg. Er ist die Tür. Er ist der gute Hirte. Er ist die Auferstehung. Er ist der rechte Weinstock. Er ist diese große Ich Bin. Ja. Er ist die Arche, die uns in Sicherheit bringt. Er ist derjenige, der ihr eine Schlange den Kopf zertreten hat. Er ist das Zeichen Gottes. Wer ihn im Glauben erblickt, wird teil zu derselbigen Stunde. Wir haben den gefunden. Vertreibe die Dunkelheit. Erzähle deinen Leuten ganz nett. Plaudere. Du musst nicht predigen. So spricht der Herr. Nein. Der spricht, wenn du sprichst. Wenn du deinen Mund aufmachst. Du musst erzählen, was er alles getan hat. Oh, da hat meine Seele so erquickt. Ich bin so happy. Ich bin so glücklich. Ich habe vom Baum des Lebens gegessen. Er ist der zweite Adam. Äh, das ist Kananäisch alles. Verstehst du? In der Sprache Kanan so geschwollen, geschmalzt und gesalzen. Was weiß ich. Rede ganz so wie du sprichst. So bayerisch, schwäbisch, berlinerisch oder friesisch, ostfriesisch. Egal wo du herkommst. Rede deine Muttersprache. Erzähle, ja, was in deinem Herzen ist, was. Ich in meinem Herzen brennt in meinem Herzen ist ein Feuer, Verstehst schießt, ja, und erzählt, fang an, alles fing im Himmel an, alles fing Gott in meinem Herzen, in meinem Unterbewusstsein an, und diese Lawine rollt, bis der letzte Winkel auf dieser Welt erreicht wird, es beginnt an himmlischen örter zu erscheinen Unser Leben muss dort oben sein, unser Wandel ist im Himmel, und von dort nehme ich diese göttliche Gegenwart, und ich lebe hier wie Gott auf Erden, ja, das ist mein Auftrag, hier in dieser Welt zu leben, wie Gott auf Erden, ja, wie Gott im Himmel lebt. Dein Wille geschehe hier auf dieser Welt. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, dein Gott, bin heilig. Das heißt, ich soll so leben wie Gott. Diese höheren Welten in meine Unterwelt hineinzubringen. Die Menschen, ja, sie haben Gottes Gegenwart verbannt, nach Babylon irgendwo in die Kirche, ja, so im geschlossenen Raum, Seit dem Sündenfall ist die Gegenwart Gottes verbannt. Die Menschen kennen die Gegenwart Gottes nicht. Sie haben Gott vertrieben. Nicht Gott hat die Menschen vertrieben, sondern die Menschen haben Gott aus dem Paradies vertrieben. Hm. Sagst du, wie das spricht ja die Bibel? Nein. Gott hat das Paradies noch erhalten. Aber die Menschen haben Gott aus dem Paradies vertrieben. Sich selbst nämlich. Wenn du aus dem Paradies rausgehst, gehst du in die Sünde, Nacht und Finsternis, und erst mit Abraham begann die ganze neue Gottesoffenbarung und es endet mit uns selbst, mit mir. Es endet mit mir. Ich bin derjenige, der Gott verwirklicht. Ich kann die Schönheit Jesu repräsentieren. So ist Jesus. Wir müssen so weit kommen, ihr Lieben, dass wir sagen können, schau mich an, dann siehst du Jesus. Und die meisten sind nicht so weit. Warum? weil sie sich noch der Welt anpassen, sie wollen da Freund sein und da Freund sein, sie wollen der Welt, der Marmeln dienen und sie wollen Gott dienen. Wir können durch Jesus den Himmel wieder auf diese Ehre bringen. Wir können das. Wir können wie Zachäus, Herr, wenn ich jemanden betrogen habe, ich will es wieder gut machen, Herr, ich will wieder Ordnung bringen, ich will wieder die Hälfte den Armen geben, ich will wieder ein guter Mensch sein. Zacchaeus hat in sein Leben heil gebracht, als Jesus in sein Leben kam, und wenn Jesus in dein und mein, in unser Leben kommt und wir anfangen zu handeln wie der Zachäus, er war ein kleiner Mann, du sagst ja, was bin ich, ich bin auch ein Zwerg im Vergleich zum lieben Gott, zu Jesus oder zum Heiligen Geist, ich bin nur ein Zwerg. Ja, Gott benutzt Zwerge. Diese Einzelmenschen. Ich könnte wieder, wieder, ein Märchen, wieder, wieder eine Legende erzählen, wieder ein Märchen erzählen. Ich mag die Märchen. Ich ich habe eine ganze Palette von Märchen zu Hause. Chinesische Märchen, deutsche Märchen, französische Märchen, russische Märchen. Ach, Ich mag die Märchen. Die sind nicht so lang, aber die haben eine Kernbotschaft in sich. Zachäus, der macht es alles wieder gut. Die kleinen Zwerge. Ja, und du kennst, du weißt ja, die sieben Zwerge, wie, gü wie gütig und wie lieb die waren. Die haben alles gemacht, verstehst du, was überhaupt nicht möglich war zu machen. Sie haben gedient, wo sie konnten. Immer das Beste, mein Bettchen. Mein Tellerchen, mein, mein Löffelchen. Wer das Wort Gottes studiert, der weiß, dass es unendliche Welten gibt, jenseits meiner Welt. Und ich bringe meine Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe, in, die, in diese Welt und erzähle den Leuten, das habe ich erlebt. Ja, Gott hat mich erfüllt mit seinem Licht, mit seinem Leben, mit seiner Liebe, mit seiner Schönheit. Ich muss einen größeren Lappen nehmen. Ja, in andere Länder habe ich einen Schal noch, aber ich kann jetzt nicht rübergehen, um meinen Schal zu holen. Nur nebenbei. So, ich danke Gott trotzdem für die Hitze. Auch für das Negative darf man Gott danken und Gott preisen und Gott loben. Halleluja. Unser Körper wurde aus dem Staub geschaffen und unsere Seele aus dem Wesen des lebendigen Gottes. Nur wir Menschen können, Engel können das nicht, nur wir Menschen können. Mit die materielle Welt anschauen und das Göttliche verbinden. Nur wir Menschen, nur ich kann das. Nur du kannst das. Gott hat uns die Gabe geschenkt, dass wir ja den Willen Gottes sehen. Unser Wandel im Himmel ist, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ja, unser Wandel ist im Himmel. Unser Leben spielt sich hier auf Erden ab. Aber ich bringe das alles zusammen irgendwie. Engel können das nicht, weil Engel nicht materialistisch sind. Die, die wissen nicht, was in dieser Welt ist. Engel haben noch nie Kinder geboren. Engel haben noch nie Leid erfahren. Engel haben so vieles noch nicht erlebt, was ich alles erlebe und wie das alles verbinde. Ja, ich lebe hier auf dieser Welt als Himmelsbürger, als Erdenbürger. Ich habe doppelte Staatsangehörigkeit. Ich bin im Himmel registriert und ich bin hier auf Erden, bin ein Deutscher oder was weiß ich, welche Nationalität du bist, verstehst du? Wir haben hier eine irdische Nationalität, aber mein Bürgertum ist im Himmel. Wir, die wir sowohl jenseits des Himmels, als auch auf Herden sind. Wir pendeln immer hin und her. Jedes Mal, wenn ich bete, bin ich mit dem Himmel verbunden, mit dem Vater verbunden. Und dann bin ich wieder mit der Realität. Dann sehe ich auch den Teufel. Dann sehe ich auch das Böse, das Negative, das Leid. Jenseits von Form und Materie. Ja, Und dann bin ich im Geist. Ich war bis im dritten Himmel entzückt und ich sah unaussprechlich große Dinge. Nur der Mensch kann vollbringen, was die Engel nicht können. Die Engel können es nicht, was wir Menschen können. Wir können die Dunkelheit vertreiben. Der Mensch allein kann das Geistige, das Irdische entdecken, verwirklichen. Menschen können ja, Gott wieder aus dem Exil zurückholen. Gott ist im Exil in dieser Welt. Weißt, er ist im Himmel. Ja, in der Kirche, am Sonntag. Nein, Gott gehört am Werktag. Am Donnerstag muss er da uns dienen. Wenn es donnert und kracht und Blitz. Der Mensch hat Gott verband in der Exil und er muss wieder ihn zurückbringen. Und er kann ihn wieder zurückbringen. Nur der Mensch kann aus dem Gewöhnlichen etwas Ungewöhnliches machen. Nur der Mensch verfügt über die Fähigkeit, er kann heilig sein, wie Gott im Himmel heilig ist. Engel können nur rufen, heilig, 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 heilig ist der Herr Zebaut, Aber wir Menschen können heilig werden, wie der Vater im Himmel ist. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Ja, nur der Mensch kann das. Er kann den Namen Gottes heiligen. Er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Er kann in das Bild Jesu verwandelt werden. Nur er kann das. Gott kann durch uns durchscheinen, so wie in diese Kirchenfenster, im Glasfenster. Er kann ja die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben repräsentieren. Wenn wir zulassen, wir müssen nur zulassen. Ich muss nur zulassen, dass Gott sich in meinem Leben verwirklicht. Dankeschön. Nur du kannst den Schöpfer wieder ins Exil, in die Schöpfung, in das Leben zurückbringen. Nur du kannst ihn aus dieser babylonischen Gefangenschaft zurückholen, in dieser Kirchengefangenschaft. Gott will sich nicht in der Kirche einsperren lassen. Er will sich einsperren lassen in unserem Leben, in unseren Herzen. Er will uns dienen. Halleluja. Ja. Er will aus der Verbannung zurück in unsere Gegenwart. Gott möchte wieder dort zurück sein, wo der Mensch hingehört im Paradies. Und das hat Jesus am Kreuz von Golgatha gesagt. Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus stieg hinab bis an den tiefsten Orte der Unterwelt. Und dort möchte Jesus dir und mir begegnen. In den tiefsten Orte der Unterwelt. Nicht in der Hölle, da was weiß ich, was die Leute da erzählen. Nein, in deiner ganzen Tiefen, deiner Lebenserfahrung, wo du verzweifeln bist, in der Gottesferne, wo ist Gott, wo war Gott als Auschwitz geschah, wo war Gott, als Hamburg zerbombt wurde oder Dresden zerbombt wurde. Gottes Ziel ist, in unsere tiefsten Niederungen hinabzusteigen, in die niedrigste psychische Ebene. Da möchte es sein, wo ich traurig bin, mutlos bin, voller Schmerz, voller Leid, voller Elend. Da möchte ich mit hineinkommen. Bring Gott in dein Leben in die dunklen Stellen hinein. Gott will bei dir zu Hause sein, wie beim Zacchaeus, in diesem Hause ist Heil widerfahren. Halleluja. In diesem Hause ist Heil widerfahren. Gott fängt in den tiefsten Tiefen an. Gott ist nicht einfach nur groß. Weißt du, wie groß ist mein Gott? Ach, Gott ist auch unendlich. Er ist nicht groß, er ist unendlich. Und das ist viel mehr als nur groß. Falls er nur groß wäre, das wäre ihm überhaupt nicht sind wir ganz weit weg, wir sind nur so klein wir sind kleine Zwerglein für den unendlichen Gott sind groß und klein keine großen Begriffe Puh. er ist alles, er ist unendlich er ist überall wo man ihn findet und wo er gefunden werden kann im Gefängnis im Konzentrationslager im Gulag und so weiter, er kann überall gefunden werden vertreibe deine innere Dunkelheit, das ist mein Thema die Unwissenheit ist Nummer eins zuerst mal. Bilde dich, bilde dich fort. Schau den Herrn an, betrachte Jesus. Wir haben diese Tage gehabt. Betrachte den Gekreuzigten und du wirst merken, wie groß Gott ist. Er liebt den, der verloren hat, der am Kreuz hängt, der leidet, der siegt. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du siehst, nur der Mensch kann Himmel und Erde verbinden. Himmel und Erde, hier einfach zusammenbringen. Was heißt es Himmel und Erde? Bring in deinem Leben Harmonie. Bring in deinem Leben Liebe. Hass nicht immer die Leute. Ja, nimm die Leute so an, wie sie sind. Es ist, als ich Führerschein machte, mein Fahrschullehrer hat mich Fahr gelernt, Auto zu fahren. Da hat er gesagt, hey, man tut es, fahren Sie es so, als wenn alle anderen Auto fahren. Gott vergebe mir oder äh, möge es stehen lassen, fahren Sie so, als wenn alle Autofahrer Idioten wären. Nur Sie sind der Einzige, der richtig fährt. Und so, ja. und so habe ich Autofahren gelernt. Fahren Sie so, wenn alle verrückt werden, da alle die Verkehrszeichen nicht kennen, alle auf die Verkehrszeichen nicht achten, fahr so, als wenn alle verkehrt machen, dann bist du richtig. Bring den Himmel hier auf Erden, das Gute auf diese Erde. Weißt du, wir haben so viel Böses. Wir sollen anfangen, das Gute auf diese Welt zu bringen, Frieden und Freude den Menschen, sie glücklich machen. Einen Menschen fünf Minuten glücklich zu machen, hast du schon so viel für den Himmel gewo gewonnen, dass sogar die, der Himmel das nicht bezahlen kann. Mach einen Menschen fünf Minuten glücklich, erfreue ihn, ermutige ihn, richte ihn auf, dass er wieder ein paar Schritte weitergehen kann. Du kannst nur das erleben, was du zurückweist, das Nächste. Also vertreibe die Dunkelheit, die Finsternis, was du zurückweist, will ich nicht. Danke. Und du wirst merken, was in deinem Leben passiert. Du kannst den Teufel zulassen oder du kannst den Teufel zurückweisen. Hau ab, verschwinde, lass mich in Ruhe. Ich nehme es nicht an. Du hast den freien Willen. Jeder Mensch auf diesem Planeten hat einen freien Willen. Du kannst im Licht leben oder in der Finsternis leben. Das liegt beides an dir. Du kannst ausgewogen sein und ein Chaot sein, durcheinander sein oder in Balance leben, du kannst Gleichgewicht haben und dein Gleichgewicht verlieren. Ja. Du kannst Frieden geben oder Frieden nehmen den Menschen. Du kannst nur böses Wort sagen und schon ist die Hölle los. Wir sollten Wasser ins Feuer gießen und nicht Öl, aber das machen die meisten, das haben sie nie gelernt, was anders. Der Teufel ist da, um den Menschen den Frieden zu rauben. Also lass dir den Frieden von den Menschen nicht nehmen und nimm auch den Menschen keinen, den Frieden nicht weg. Und der Friede beginnt innerlich. Halleluja. In mir selbst, wenn ich mit mir selbst versöhnt bin, Seele, Geist und Körper, alles auf einen Nenner, alles Herr bist du. Den Himmel auf Erden bringen, wie macht man das? Wie, ja, das musst du einfach geschehen lassen. Dein Wille geschieht hier auf dieser Welt. Lass den Willen Gottes geschehen. Nicht nur ich muss Gottes Willen verwirklichen, nein. leb so, dass du im Himmel bist, vom Himmel her deine ganzen Energie schöpfst. Alle meine Quellen sind in dir, oh Gott, und dann lebt es aus. Mit deinem Schicksal sollst du nicht mehr hadern. Oh Gott, warum bin ich ein Mann geworden? Ich wäre so gerne Frau geworden. Ja, oder warum bin ich eine Frau geworden? Warum bin ich das geworden? Warum bin ich ein armer Mensch? Warum bin ich ja das und das? Hader nicht mit deinem Schicksal. Weißt du, solange du dich innerlich streitest, innerlich boxst und kämpfst und was weiß ich, wirst du nie glücklich werden. Dein Wille geschehe. Ja, warum bin ich krank? Guck mal, die anderen Leute sind alle gesund, grün und blau, was weiß ich, wie die aussehen, die grünen wie im Palmbaum. und bringen Frucht zu ihrer Zeit und ich, ich habt nicht mal so kleine Äpfelchen. Ja, füge dich den Winch, Willen Gottes, auch wenn er deinen Willen, Wünsch und deinen Willen nicht erfüllt. In den nächsten Tagen werde ich darüber sprechen, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Ja, wo ist das? Wo ist das? Verstehst du, und du Versuch dich krampfhaft zu verwirklichen, hadre nicht mit deinem Schicksal. Das sind diese dunklen Stellen. Versöhn dich mit dich selbst zuerst einmal. Das ist das Allerwichtigste, versöhn mit dich selbst. Mit deinem Ego, versöhn dich mit deinem Ego. Ja Bruder, mal tu das. Ja, dein Ego braucht Versöhnung, Deines, dein Ich, was du wirklich bist, dein Leben. Versöhn dich mit deinem Herzen, versöhn dich mit deinem Wissen, versöhn dich mit deinen Fähigkeiten. Ja, ich kann nicht mehr. Versöhn dich mit dich selbst, versöhn dich mit deiner Geschichte, mit deiner Biografie, mit deinen Werten, mit deinen, mit deinen Worten. Versöhn dich, dass du nur das sprichst, was du glaubst, was du verstehst, was dir einleuchtet. Und kehr zurück zu deiner inneren Ruhe. Ja, auch wenn es so Kleinigkeiten des Alltags sind, was soll das alles auch die belanglosen Dinge sind wichtig, wichtiger, als du denkst. Ein kleines Licht ist größer als die dunkelste Dunkelheit. Du musst den himmlischen Zustand in dein irdisches Leben bringen und dich davon beeinflussen lassen. Mein Erlöser lebt. Haus abgebrannt, Kinder gestorben, mein Hab und Gut geklaut, ich bin voller Geschwüre. Verstehst du? Mein Erlöser lebt. Finde wieder die Mitte deines Lebens. Gib Gott recht, streite dich nicht mit Gott. Du wirst sowieso verlieren, wenn du dich mit Gott streitest, weil er ist viel weiser. Denk an den hier, wie der da mit Gott streitet. Bleibe bei dem, was du in deinem Leben tust oder tun musst oder getan hast. Ja, ich habe eines in meinem Leben gelernt: Wenn es nichts Böses ist, ich finde in allem etwas Göttliches. Ja. Wenn es nichts Böses, wenn es nichts Negatives ist, wenn es kein Verbrechen ist, wenn es kein Übel ist, finde ich, Herr, das war gut, du hast es zugelassen, du hast recht, mein Gott. Jesus vergab oder gab den Jüngern Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben. Und du hast Vollmacht, diese ganzen unreinen Geister, diese ganzen pessimistischen, negativen Geister auszutreiben. Wir werden nachher beten. Gott hat heute Nacht zu mir gesprochen, ich soll euch das Gebet sagen, was ihr beten solltet, wie ihr die bösen, negativen Gedanken aus eurem Kopf vertreibt. Ja, er hat uns Macht gegeben, die bösen Geister zu vertreiben. Lies die Bibel, und die Bibel ist ein Schwert, da haust rein und es schreitet Mark und Bein. Die Predigt, die Verkündigung der Glaube kommt aus der Predigt, ja, und gebrauche die Worte Gottes, das Wort Gottes löst Konflikte und Spannungen in deinem Leben. So spricht der Herr. Du allein tust große Wunder. Lese ich gerade. Steht ganz groß vor mir. Du allein, Herr, tust große Wunder. Und dann sage ich, danke, Herr. Danke, dass du große Wunder tust. Auch wenn sie ganz klein für mich ist. dass die Zahnschmerzen weggenommen. Ich höre wieder besser. Ich sehe wieder besser. Was weiß ich. Der Arzt hat das und das mir wegoperiert. Ja, diese kleinen Wunder. Entdecke die kleinen Wunder. Nicht nur... Tote auferstehen. Also das ist kein großes Wunder, wenn ein Tote aufersteht. Jeden Frühling steht die Natur auf, da erwacht alles. Das Wort Gottes löst Konflikte, nimmt die Unsicherheit und Zweifel. Es ermutigt die Menschen, erweitert unseren Horizont und gibt uns Orientierung. Das ist Wort Gottes, ja. Vertreibt die Dunkelheit. Das erzündet ein Licht in meine Situation an. Die Wolken plötzlich werden verschoben. Der Herr nimmt mir die Angst. Gott sagt zu mir, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. An was, an was zweifle ich noch? Wann ist für mich die Welt zu Ende? Nicht, wenn die Atombombe platzt, sondern wenn ich sterbe, dann ist für mich die Welt zu Ende. Ich bin mit Gott versöhnt. Die Bibel spricht so oft, dass wir mit Gott versöhnt sind. Das Wort Gottes weist uns den Weg zur Liebe, zum Leben, zur Versöhnung, zur Vergebung, zu der Wiederherstellung, zum Frieden. Und der Herr gab seinen Jüngern den Auftrag: Treib die Dämonen aus, die bösen Geister, diese Kananiter. Zu der Zeit, als das Land Kanan eingenommen war, da wohnten die Kananiter. Das waren die Dämonen, das sind Unruhegeister gewesen. Die Dämonen haben selbst keine Ruhe, keinen Frieden. Du hast aber Frieden. Und das ist Dunkelheit vertreiben. Trink eine Tasse Tee, nimm Baldrian, oder was weiß ich, was du nimmst. Ja, es ist keine Sünde, Gott hat bald werden wachsen lassen. Das heißt, auch die Kräutlein dienen zur Gesundheit der Nationen. Nehmt, was man dann sagt. Oh, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Widerstehe den Geister der Hetze. Und dann sagt, nee, ich muss jetzt mich hinsetzen. Meine Seele ist nicht mitgekommen. Ich muss, meine Seele muss jetzt mitkommen. Lass dich nicht zurückweisen. Ich habe eine Existenzberechtigung, die Birke nebenan. Und auch ich habe eine Existenzberechtigung. Berechtigung, du hast eine Existenzberechtigung, Bruder, Schwester. Den Geister der Aufdringlichkeit, das musst du unbedingt haben. Rutsch mit dem Puckel runter, ich muss gar nichts haben, wenn ich nicht haben will. Ich bestimme, was ich haben will und was ich nicht haben will. Ich bestimme, was ich sein will, soll und was ich nicht sein soll. Weise die Geister der Verführung, komm mein Kind, komm mein Kind, komm Süße. Und was weiß ich da, verstehst du? Du musst diesen ganzen Verlockungen widerstehen. Entweder du nimmst das an, was du willst, oder du sagst, danke, ich, gehe, ich brauche diese Werbung nicht. Und ich werde manchmal bombardiert von Werbung. Ich muss nur etwas, ich muss am Telefon, mein Smartphone vor allem, am Smartphone was sagen oder über was sprechen. Wir wollen eine Couch kaufen oder wir brauchen neue Schuhe oder was weiß ich. Und dann kriegst du dann als nächstes, gleich die nächste Woche, Haufen Werbung von... Äh, ein, ein Sofa von Schuhe, von was weiß ich was, so, von Jacken, von Hemden. Also die hören alles mit, der Teufel hört mit, was du dir wünscht Deshalb musst du und ich habe eines gelernt, und ich will dir noch das Weiter sagen, was Gott mir gezeigt hat Fang an, in Sprachen zu beten, das, das versteht nämlich der Teufel nicht. Wenn du in Sprachen betest, wovon spricht er denn da? Ja, aber das ist ein Grundstück, lass dich nicht verführen und führe uns nicht in Versuchung. Hilf uns, dass wir durch die Versuchung durchkommen. Der Geist der Verunsicherung, ja, das ist nichts für dich. Lass dich nicht verunsichern. Entschuldigung. Ja, der Teufel möchte dich nur verarschen. Entschuldigung. Er möchte dich nur fertig machen, dich ins Licht führen. Die Geister der Verwirrung. Gott will uns von diesen Geistern befreien, von diesem ganzen schlechten Zustand, in dem wir auch drin sind und manchmal sogar gar nicht mehr rauskommen. Jesus will die Ketten brechen in unserem Leben. Vertreibe die Dämonen. Gib dem Argen keinen Raum. Diskutiere mit dem nicht. Du hast die Verantwortung für dein Leben. Ja. Halte dein Haus sauber. In diesem Haus ist Heil widerfahren. Halleluja. Ja. Lass kein Wasser in dein Boot, sonst geht dein Boot über. Auch wenn es Stürme tuben, die haben das Wasser aus dem Boot geschöpft, die Jünger damals auf dem See Genezareth. Deine Lehre muss ausgefüllt werden vom Heiligen Geist. Und alles für den Satan verschlossen werden. Als er nur die Arche baute, dort hat alles verkittet, dass ja kein Wasser reinkommt. Dann er wusste, es wird eine ganz lange Reise werden. Befreiung und Erlösung und so weiter ist so wichtig, dass wir frei sind und dass wir erlöst sind und dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Sonst kommen andere Geister in unser Leben. Du musst wieder Herr in deinem Hause sein. Das will ich und das will ich nicht. Mach an deine Tür zu Hause ein Schild. Mein Haus ist mein Heiligtum. In meinem Haus hat niemand Zutritt. In mein Geschäft kann jeder kommen. Oder in meine Gemeinde kann jeder kommen. Aber in meinem Haus hat niemand was zu suchen. Es sei denn, ich will es haben. Ich erlaube es. In meinem Leben hat niemand was zu suchen. Das ist mein Home, ist mein Castle. Meine Burg. Du musst wieder Herr in deinem Haus werden, sonst wird dein Leben siebenmal schlimmer als es vorher war, dann bist du geliefert. Diese ganzen Geister, die da rumschwirren, was glaubst du, wie viele Dämonen jetzt in dieser augenblick hier in dieser Luft sind? Milliarden. Von Sat 1, Satan 1, verstehst du? Oder was weiß ich? Oder die ganzen die ganzen Fernsehsender und die ganzen Programme, die sind alle hier. Du kannst mit deinem Empfänger empfangen. Aber letztendlich empfängst du es doch, auch wenn du es nicht willst, wenn du keine Antenne hast. Aber du empfängst es doch, all diese negativen Gedanken. Du hörst irgendwo auf der Straße, die Leute reden, darüber diskutieren. Du brauchst die Salbung, um zu kämpfen, zu siegen, zu überwinden. Wenn du nicht kämpfst, wirst du besiegt. Wenn du nicht überwindest, wirst du besiegt. Du lebst gefährlich. Ja, und du musst auch kämpfen, richtig kämpfen. Du musst den Herrn richtig kennen. Du brauchst Autorität und Salbung und die Macht Gottes in deinem Leben. Du musst den Geist der, ja, der Zurückweisung, der Ablehnung und der Verachtung abweisen. Ich bin ein Königskind. Halleluja. Ich regiere mit Christus. Ich sitze auf dem Thron. Und ich werde einmal über die Engel bestimmen. Und ich kann jetzt schon zwischen der Erde und dem Himmel hin und her spazieren gehen, kommunizieren mit dem Universum und mit der Materie. Ich kann kommunizieren, unsere Waffe, und das ist, wir sollen unsere Waffen gebrauchen. Wir kämpfen nicht mit Waffen des Fleisches, sondern wir kämpfen mit Waffen des Geistes, mit Liebe, mit Demut, mit Selbstkontrolle, mit Segen. Wir sollen, ja, ein Licht anzünden. Und das ist das Größte, ein Licht anzünden. Das kleinste Licht ist größer als die dunkelste Finsternis, hat der Konfuzius gewusst, schon lang vor Christus. Unser Kampf ist nicht unser Kampf mit Fleisch und Blut, sondern es ist der Kampf des Herrn. Der Herr hat schon gekämpft. Der Wolf ist schon besiegt. Jetzt kommt ein anderer Wolf, sitzt, liegt im Bett beim Rotkäppchen. Ich bin deine Mutter, verstehst du? Nein, deine Stimme, deine Zähne, deine Augen, was weiß ich alles. Stimmt ja alles nicht. Das stimmt alles nicht. Deine ganzen Sinne. Du stinkst ja. Und du solltest nicht nur hier dein Gefühl nachgehen, sondern was deine Sinne sagen. Und deine Sinne sagen dir immer die Wahrheit. Auch die Zweifel. Der sechste Sinn, das ist das Zweifel. Und du sollst auf deinen Zweifel hören. Wenn du ein Fragezeichen hast, dann geht dem Fragezeichen nach. Stimmt das? Ist es wirklich wahr? Stinkt er? Schließt Wolf im Bett. Was hat er da zu suchen? Fang an, Gott die Ehre zu geben. Es geht um Reich, das Reich Gottes in deinem Leben. Wir sind hier, um zu gewinnen und nicht zu fallen, zu straucheln. Und selbst wenn ich falle, ich stehe wieder auf und gleich wieder weiter. Ja, wir sollen weitermachen, nicht aufhören, uns nicht aufgeben. Wir sollen die Kanoniter, die Dämonen, die Dunkelheit vertreiben. Einfach ganz friedlich, gar nicht plötzlich ja, wir kaufen das Grundstück und das Grundstück und jedes Grundstück und jedes Grundstück und plötzlich gehört uns das ganze Land. So haben die Juden Palästina bis 1948 aufgekauft, die haben Sümpfe aufgekauft. Ja, und die Sümpfe trockengelegt und dann, ja, Kiburze draufgebaut und das waren die ersten Siedler, die nach, ja, nach der Rückkehr der Juden das Land aufgebaut haben. Ich war erstaunt. Die haben Sümpfe aufgekauft. Nicht das gute Land. Die Araber haben das gute Land nicht verkauft. Aber die haben die Sümpfe verkauft. Ach, das können die Juden ruhig gebrauchen. Aber die haben das trocken gelegt und fruchtbar gemacht, umgepflügt, und am Garten Eden gemacht. Und du kannst dein Leben zum Garten Eden machen oder zur Hölle. Beides liegt in deinem Leben. Die Sümpfe müssen trockengelegt werden, wie bei den Israeliten, als sie zurückkamen 19, vor 1948. Nicht nur mit Gewehre die Leute vertreiben, nein, mit Liebe das Land einnehmen. Und das ist, und ich sage dir noch eine Wahrheit, erschreckt nicht, meine lieben Israel-Freunde, die können mich steinigen, wenn sie wollen. Ja, Israel wird noch einmal das Land verlassen müssen und erst auf einer anderen Art und Weise in das gelobte Land zurückkommen. Auf göttliche Art und Weise, nicht auf diese rebellischen Art und Weise, wie als, als Eroberer. Wir müssen lernen, was Eroberer wirklich ist. Wie erobert man die Welt? Mit Liebe, mit Demut, mit Füße waschen. Ja, viele Christen leben ein angepasstes Leben zwischen der Welt. Da ist gar kein Unterschied. Sie sind negativ, sie jammern, sie heulen, sie klagen, sie beschweren sich, sie streiten, sind aufeinander neidisch, tragen einander was nach, wollen sich rächen, ja, fallen übereinander her. Sie reden übereinander statt miteinander. Ja, sie können nicht vergeben. Sie haben ihr Temperament nicht unter Kontrolle. Ihr Charakter ist ungehobelt. Das sind die Christen, die lieben Heilandsleute. Oh, oh, wunderbar, wunderbar. Verstehst du? Heuchler seid ihr, sagt Jesus den Pharisäern. Ja, ihr Charakter ist ungehobelt. Sie sind grob, herzlos, grob, derb, wie auch immer. Eingebildet, Egoisten, Selbstsüchtig. Sie können nicht nachgeben. Das ist, vertreibe die Dunkelheit. Wir hatten ein, ein Problem als Familie, Matutis. Wir haben im Bayerischen Wald ein Bauernhaus gekauft mit Grundstück und so weiter. Und da hat ja, der Verkäufer hat gesagt, dass die Leute ziehen aus. Wenn, es, wenn das Haus verkauft ist, werden die Leute ausziehen. Aber sie sind nicht ausgezogen. Wir haben drei Räumungsklagen gehabt. Bis schließlich die Leute ausgezogen sind, die waren aber Christen, und es war eine schwere Zeit für uns, einfach, wir wohnten in dem Dorf, mussten vom Dorf aus die Landwirtschaft bestellen, und wenn meine Mutter einen Garten angebaut hat, dann haben sie einen Hund durch den Garten geschickt, und der Hund hat alles zerstört, also wir haben die Hölle durchgemacht, glaube ich, drei, vier Jahre war das, und, und die ganze Räumungsklagen nicht gewirkt, die haben immer was gefunden äh, gegen die Räumungsklagen, bis dann schließlich geräumt wurde, und dann wurde unter Polizeischutz die ganze Wohnung von diesen Leuten geräumt und mein Vater hat gebetet und er sagt, wir sollen feurige Kohlen auf ihr Haupt sammeln, verstehst, und da kam dieser Räumungstag und wir wussten, dieses Haus war ganz allein in so einer Mulde im Bayerischen Wald und die können zurückkommen und das Haus anzünden und keiner hat es gesehen, keiner hat es gewusst und niemand war dabei. Und da sagt der Herr, sammelt feurige Kohlen auf ihr Haupt und dann sind sie ausgezogen und die Polizei führt das Ehepaar oder die Familie raus aus der Wohnung. Und dann sagt mein Vater, darf ich Sie einladen zu einer Tasse Tee und Kaffee oder Kekse? Dann sagt der Polizist, sind Sie verrückt. Wir machen die Räumungsklage, wir führen die Leute rein und Sie laden die Leute jetzt in die Wohnung rein, kommen Sie zurück mal. Wir wollen zusammen noch in Frieden auseinandergehen. In Frieden auseinandergehen. Also die Polizei hat meinen Vater für verrückt erklärt, aber mein Vater hat Tee und Kekse mitgebracht und wir die haben das genossen. Und weißt du, was da passiert ist? Wir haben diese Leute als Freunde gewonnen. Und diese Leute, wenn der Mann Pilze gesammelt hat, hat uns immer besucht und mit Pilze gebracht oder Heidelbeeren gebracht und, und so weiter. Und, wir, und da ist nichts passiert. Wir konnten in Frieden schlafen, da wird nichts passieren. Aber die Leute, die keinen Frieden haben und keinen Frieden machen, die machen die Hölle durch. Was glaubst du, was da passiert wäre? Ja, wenn es Leben halt ums Haus sich schleicht, gewiss, wir hatten eine Pistole im Haus, so eine Schreckschusspistole, aber das hätte nicht viel genützt. Und du siehst, macht Freunde mit dem ungerechten Mammon und Konfuzius hat gesagt, überwinde deine Feinde und mach sie zu Freunden, zu Gehilfen, und die werden die besten Soldaten. Sein. Und das waren sie über Jahre, als wir dort lebten. Immer wieder haben sie Besuch und gefragt, Herr es, wie geht es Ihnen? Ist alles in Ordnung? Es ist so wichtig, dass wir feurige Kohlen auf ihr Haupt sammeln. Alles unter Kontrolle haben. Unter unserer Kontrolle. Nicht unter ihrer Kontrolle, sondern unter unserer Kontrolle. Wir sollen das Ruder, das Steuer in der Hand halten. Kannst du nachgeben? Kannst du Frieden Schließen. Ja, viele Christen sind nicht besser wie die Weltmenschen und Heiden und die Gottlosen und Sünder. Und die sind manchmal noch edler. Vertreibe die Dunkelheit aus deinem Leben. Ja, lege ab die Untugenden. Jage nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Lass die Sünde nicht über die Herrscher, die liegt vor der Tür, aber du herrschst über sie. Die Kananäter waren Nachkommen keins ganz noch über den Ham, weil der Ham sich an seinem Vater nur als ich versündigte und die Sünde, ja, kein sollte über die Sünde herrschen, aber er hat nicht über die Sünde geherrscht. Er wurde von der Sünde, von dem Übel, von dem Bösen beherrscht. Die Frage ist, wer und was beherrscht dich? Diese Dunkelheit, dieser irgendwo so ein Überrest und ich habe eines festgestellt, wenn wir in unserem Leben nicht aufgeräumt haben, haben wir Probleme unser ganzes Leben lang. Und das muss mit deinen Problem aufgearbeitet werden. Du sollst deine Feinde vertreiben, aber nicht vernichten. steht nirgendwo in der Bibel, dass du deine Feinde vernichten sollst. Du sollst sie lieben sogar und sollst sogar segnen. Das sollst sie vertreiben, dass sie so wie bei uns freiwillig aussehen, noch Tasse Tee trinken, Keks essen und dann bringen sie uns nächstes Jahr Heidelbeeren und Pilze. Ja, die sollen sich zerstreuen. Warum? Weil wir so viele sind jetzt inzwischen. Kinder, Kindeskinder und Kindeskinder und so weiter. Wir übernehmen die Herrscher. Vertreibe deine Feinde, lass sie nicht über dich herrschen. Gott will, dass sie am Leben bleiben, denn das sind auch Geschöpfe Gottes, deine Feinde, deine Widersacher. In 4. Moses Kapitel 33, Vers 50 und 56, bis 56, da heißt es, ich will nicht alles lesen, aber nur, nur ein paar Auszüge. Und Mose sagt, Sprich zu den Israeliten, sagt der Herr, sprich zu ihnen, wenn du den Jordan überquert hast in Flamkanern, vertreibe alle Einwohner des Landes vor dir, aber jetzt pass auf, zerstöre ihre geschnitzten Bilder, ihre gegossenen Idole, zerstöre alle ihre Höhepunkte und so weiter. Nimm das Land in Besitz und siedle da drin, denn ich habe es dir gegeben, das Land zu besitzen. Wenn ihr aber nicht alle Bewohner des Landes vertreibt, werden sie euch zurückbleiben und über euch herrschen gib dem Teufel den kleinen Finger und er wird dir das Leben schwer machen, er wird herrschen. Sie werden euch quälen wie ein Splitter im Auge oder Dornen unter den Füßen und dann werde ich mit euch tun, was ich mit ihnen vorhatte. Vertreibe deine Feinde, töte sie nicht. Hab sie unter Druck, unter Kontrolle. Ja, führe die Befehle Gottes aus, zerstöre all das, was dir Probleme gemacht hat, was dich krank gemacht hat, was dich eifersüchtig gemacht hat was sich neidisch gemacht hat, was sich stolz gemacht hat, was damals dein Leben bestimmte und dich versklavte. Ja, wenn du das nicht tust und die nicht vertreibst, wird es ein Widerhaken sein, ein Dorn, und die Schwierigkeiten machen. So viele Menschen haben ihr Leben nicht aufgeräumt, die haben noch Zauberbücher zu Hause, okkulte Zeichen, was auch immer sein mag. Ich vertreibe die Dämonen, diese finsteren Mächte, schließe die ganzen Einfallstore, was es auch immer ist. Jesus ging ans Kreuz für deine Sünden, er hat für dich geblutet, alles bezahlt und so weiter, und jetzt unterordne dich Gott und füge dich ihm, widerstehe es dem Teufel, nachdem du dich Gott untergeordnet hast und lass dein Licht leuchten als Kind Gottes. Das machen wir nicht. Ja, das machen wir nicht. Verstehst du, dass wir einfach sagen, ich mache es nicht. Wir sind Kinder des Lichts, wir sollen das Licht anzünden, und den Raum, in dem wir leben, ausfüllen, unseren Kiez, was auch immer ist, unsere Wohnung. Da muss es so was, bei uns zu Hause muss es angefangen werden. Wir Christen sind berufen, ein Licht in der Dunkelheit zu sein. Wir gehen schweren Zeiten entgegen und es geht um unser Überleben. Jetzt ist die, der eine Virus weg, es kommt ein Delta, nennt sich das aus Indien und England und Lissabon und, und Moskau und wo weiß ich. Weißt du, die Leute werden verzweifeln und die werden nicht fertig mit den Plagen Ägyptens, bis Jesus wiederkommt. Die werden nicht fertig. Wir müssen nur aufpassen. Wir müssen uns orientieren. Was sagt der Herr zu mir? Lebe anständig, lebe sauber, lebe normal. Halte dich nicht an deine Verletzungen auf. Alle Verletzungen sind Einfallstode des Satans in deinem Leben. In aller Liebe. Da, wo du einmal verletzt wurdest, als Mädchen, als Junge, als Mann oder Frau, halte dich nicht auf an deinen Widersprüchen, an den Widerständen in deinem Leben, wo du einmal Widerstand gehabt hast. Löse dich. Lass los. Da, wo du hoffnungslos gemacht worden bist, wo Zweifel in dein Leben eingedrungen sind, wo du verzweifelt bist einmal, wo du am Ende was und geheult hast und geheult hast, wenn du dies vergessen hast du vielleicht und nicht aufgearbeitet hast, es werden wieder Wiederhaken, das holt dich immer wieder zurück, weißt du, genauso wie damals. Verstehst du immer wieder wie damals. Da beginnt das Märchen wieder von vorne. Jesus nimmt dich so an wie du bist, Gott ist da, sitzt im Regiment, erkenne seine Gegenwart, auch wenn du am Krankenbett liegst, oder im Krankenbett liegst, auf dem Sterbebett womöglich wenn du wahnsinnige Schmerzen hast, in Notsituationen bist, wenn du verzweifelt bist, erkenne die Gegenwart Gottes. Gott ist bei mir, auch wenn ich nichts leiste, wenn ich nicht mehr beten kann. Weißt du, so viele Geschwister sagen mir, Bruder, was ist mit mir los? Ich bin in so einer Not, ich kann nicht mehr beten. Und ich sage, das ist kein Verbrechen, das ist keine Sünde, wenn du nicht mehr beten kannst. Dann will, denn Jesus betet für dich, der Heilige Geist betet für dich, Wir ein Fürsprecher bei Gott im Himmel. Ich bin nicht auf, Gott ist nicht angewiesen, auf meine Gebete, sein Wille geschieht. Geschieht, wenn ich mich füge. Je weniger ich bete, desto mehr passiert. Bruder, mal tut es. Wie bitte? Ja doch. Ich spreche aus 50-Jähriger, oder länger noch, ja mehr als 50 Jahre, alt bin ich schon Christ. Aus meiner Erfahrung, Gottes Licht vertreibt die Dunkelheit. Lass dich in die Arme Gottes fallen. Hier bin ich ja. Schlag mich tot, wenn du willst. Es ist schwer, den ersten Schritt zu tun, sich Gott zu ergeben, zu kapitulieren. Es ist schwer zu kapitulieren. Aber das ist der erste Schritt, egal wo du hingehst. Und der erste Schritt ist so wichtig, ob du zum Briefkasten gehst oder die Reise nach China antrittst. Das ist wichtig. Geh auf die Lösung zu, auch wenn du nichts fühlst, auch wenn du die Nähe Gottes nicht spürst, er ist der unendliche, mächtige Gott. Mein Wort liegt noch auf der Zunge, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, da weiß ich schon alles, was ich was ich, für, was ich quasseln möchte. Vielleicht ist bei dir die Sonne schon untergegangen, vielleicht ja, bist du in der finsteren Dunkelheit, machst schwere Zeiten durch, verstehst die Welt nicht. Vielleicht fühlst du dich ganz allein, Seelen allein, niemand ist da, der zu mir steht. Höre, was Gott sagt, ich werde dich nie verlassen, ich werde immer bei dir sein. Ich lasse dich nicht fallen. Dieses Wort hat mich schon viele Jahre gehalten und ich lebe immer noch. Sei kühn. Gott ist dein Helfer. Du bist bis heute. Du bist am richtigen Ort. Du bist richtig. Du hörst die Wahrheit und die Wahrheit wird dich frei machen, wenn du das akzeptierst und sagst, ja, Herr, ich glaube es. Gott hat dich speziell für diesen Augenblick gewollt. Tu deinen Teil und den Rest wird der liebe Gott erledigen. Halleluja. Du deinen Teil, was du kannst, und den Rest wird Gott erledigen. Gott führt dich zum Ursprung zurück, dass du wieder ein Original wirst, ein, ja, im Licht Gottes bist, dass du deine Aufgabe erkennst und das Böse bekämpfst. Gott liebst über alles. Herr, ich liebe dich. Ich habe mein Leben dir gegeben und ich soll ja, von dir jetzt geführt und gelenkt und so weiter werden. Vertreibe die ganzen Klageweiber aus deinem Leben. Vertreibe sie. Ja, und du machst den Unterschied in deinem Leben. Halte fest an dem Herrn. Die Liebe Gottes ist es, was alles vertreibt. Die Angst, die Furcht, das Leid. Du nimmst alles aus der Hand Gottes und sagst, danke Herr. Danke Herr, ich preise dich. Ich lobe dich und ich gebe dir alle Ehre. Gott hat heute Nacht zu mir gesprochen, als ich diese Predigt gestern Abend noch vorbereitet habe. Und so weiter. Gott hat mir gezeigt, überlass alles Gott. Gott. Überlass alles Gott, auch die dunklen, unerklärlichen Stellen deines Lebens. Überlass alles Gott. Nicht nur meine. Ich habe mein Leben Gott ausgeliefert, aber ich möchte das einfach weiter sagen und weiterempfehlen. Ich habe so einen richtigen Kampf im Geist erlebt, also was früher mal in Heilbronn war, was ich mal mit einer Familie durchgemacht, die Hölle durchgemacht, und dann habe ich diese Situation von einem ganz anderen Licht gesehen, wie Gott mir gezeigt hat, aber das will ich heute nicht ausbaden. Ich will euch nur, nur Mut machen, ja, übergib dich Gott und Gott macht den Rest in deinem Leben. Er macht den Rest im Leben. Ich, ich möchte einfach, dass du das machst, wenn du Probleme hast mit der Dunkelheit, mit der Finsternis. Leg deine Hand auf deinen Kopf und sag einfach, Jesus, du bist mein Herr und vor dir müssen sich alle Knie beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass du der Herr bist, dass du der König bist. Jesus, mein Leben gehört dir und in deinem Namen habe ich den Sieg. Und du, Satan, du kannst ruhig zu Teufel sprechen. Befiehl dem Teufel, befiehl diesen dunklen Mächten und die werden weichen. Die Mächte weichen nicht, wenn du nicht befehlst und befehlst. Und ich gebiete dir Satan in Jesu Namen, verlass mein Innerstes, verlass diese ganzen dunklen Stellen in meinem Leben und Jesus, dein Licht erleuchte mich. Halleluja. Und alles Negative muss ich jetzt aus meinem Herzen raus. Da soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Halleluja. Dunkelheit im Namen Jesu. Weiche. Der Herr zündet jetzt ein Licht in deinem Leben, egal wo du bist, zu Hause im Internet. Jesus ist Sieger und Jesus bleibt Sieger und der Satan hat kein Recht über dein Leben. Das so habe ich diesen Leuten im Kampf in jedem Gebetsnacht wo ich da mit den Leuten durchgekämpft habe, ein, Jung, ein, Jung, ein junger Mann, der war schizophren, der Vater war ein Architekt, und die waren wohl situierte Leute, aber die haben das Ding nicht unter Kontrolle gehabt, und ich habe mit diesem Jungen gebetet, und der Junge ist frei geworden, ist normal geworden, ist ruhig geworden, hat sich wieder hingesetzt und sich hingelegt, und du darfst dem Satan sagen, und Satan, du hast nichts in meinem Leben zu suchen, verlass mich, und ich sage dir, so sei es. Amen. Amen. ja. Du musst Amen sagen. Weißt du, was du, wenn du betest, du musst Amen sagen, klipp und klar. Amen. So sei es. Ich bin einverstanden. Ich bin eins mit Gott, mit mir selbst, mit dem Wort Gottes. Amen. So, mein Bruder, wir hören Musik in Jesu Namen.